Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Regionalvalget nærmer sig med stor hast, derfor sætter politisk stuegang fokus på de fem regioner i den kommende tid. I dag skal vi se nærmere på Region Hovedstaden. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og med mig i studiet der har jeg Leif Vestergaard Pedersen, der er tidligere sundhedsdirektør i Region Midtjylland, og Camille Ratke, der er formand for Lægeforeningen, og professor Jakob Kjeldberg fra Vime. Tak fordi du vil komme. Tak skal du have, Ole. Tak. Og inden vi går i gang med emnerne, så skal vi lige have en politisk overflyvning om det kommende regionvalg i hovedstaden. I den befolkningsmæssigt største region, der er det Socialdemokraten Lars Gårdhøj, der skal forsøge at fastholde formandsposten efter valget. Gårdhøj blev formand efter, at Sofie Hestrup Andersen heller ville stille op som Socialdemokratiets spidskandidat til Københavns borgerrepræsentation, hvor Frank Jensen under stor dramatik forlod posten sidste efterår. Med 25 mandater i rød blok og 15 i blå, så skal der ske noget af et stemmemæssigt skridt, hvis Venstres spidskandidat Martin Gersen skal hive af formandsposten ud af hænderne på Lars Gårdhøj. Region Hovedstaden har kun været ledet af socialdemokratiske formand, men den har tidligere leveret ret dramatiske konstitueringsforhandlinger om formandsposten. Men Venstres spidskandidat Martin Gersen der vurderer sig at være lidt mere kendt end Lars Gårdhøj, får der brug for alt sin politiske snille, hvis han skal forsøge at hive et flertal hjem for ham som formand. Et centralt spørgsmål er, om radikale kan blive tunge på vægtskålen. Vil radikals spidskandidat i så fald gå efter formandsposten selv, eller kan radikale overtales til at pege på Martin Gertsen? Der er mange åbne spørgsmål, også om de sløje radikale meningsmålinger på landsplan overhovedet giver partiet en afgørende rolle. Så live Camilla og Jakob, det, det bliver lidt spændende at se. Mm-hmm. Helt sikkert. Ja. Nå, men altså den her arealmæssigt mindste region, men med allerflest indbyggere. De har jo en befolkning med der er nogle socialt belastede områder, men generelt er den sundere end de fleste andre regioner. De fleste sundhedsansatte drømmer om at bo og arbejde i regionen. Jeg tænker, alle muligheder for at være landets mest veldrevne og bedst ydende region burde være til stede. Er den så det? Kan vi lige få en kort karakteristik? Hvor ligger Region Hovedstaden sådan, øh, i hierarkiet af regioner? Jamen, det er ikke ubetinget den bedste. Det faktisk på en område ligger den som en af de dårligste. Men der er selvfølgelig også områder, hvor Region Hovedstaden klart brillerer øh, og har også alle forudsætninger for at gøre det. Jamen, du har jo næsten riset op, Ole. Potentialet er i hvert fald til stede, men det er nok ikke helt indfriet, i hvert fald ikke på alle områder. Det kan vi være helt enige i. Altså, der er rigtig meget, der fungerer fornuftigt, men der er også nogle ting, det kommer til at samarbejde med, med øvrige aktører, der ikke rigtig fungerer, og det betyder, så det samlet set faktisk ikke bliver det, det kunne blive. Ja. Altså, regionen har sådan lidt i nogens øjne sådan en, den der rolle, som regionernes kludermikkel og omvendt sådan også lidt fyrtårn. Hvorfor, hvorfor en beskrivelse er rigtig? 
det er der jo fyretårn på, på mange kliniske områder. Og jeg tror også, at nogle af de her ting med kluder, Mikkel, der, der går vi lidt tilbage. Altså, der er en historie omkring Region Hovedstaden, der, hvor, hvor der er faktisk sket nogle ændringer. Sofie Hestorf kom til, det satte en anden retning. Der kom også nye direktioner i, i, i regionen, som, som har gjort, at nogle af de meget, meget sådan... Altså meget tilspidsede diskussioner af den 13. sundhedsplatformer, den slags, altså det, det fyldte utrolig meget, det fylder stadig et stykke hen ad vejen, men det begynder at, at få nogle sådan mere, noget mere fremdriftig løsning, det vil, det vil jeg sige. Altså, så, så nogle af tingene er, er lidt historisk, når vi diskuterer det, synes jeg. Godt, lad os, lad os dykke ned i det. Og vi starter som altid med regionsskabelse. Er regionen hovedstaden et velskabt barn? Har man fået drysset sygehusene ud i regionen, så man kan lave en effektiv og god sygehusdrift? Hvad tænker jeg om det? Altså, der er stadigvæk nogle ting, der skal gøres. Altså, hvis man ser på Gentofte og Herlevs funktioner og samspil med Rigshospitalet, der er sket mange klarificeringer i sygehusstrukturen her i løbet af de seneste fire år, men der er stadigvæk et stort arbejde øh, tilbage at gøre, øh, og der er vel også hele øh, diskussionen om akut øh, betjening i Region Hovedstaden, som stadigvæk er et uforløst og et politisk øh, sprængfarligt emne. Øh, hvad man sådan kan undres over, at det kan være så sprængfarligt i Region Hovedstaden, hvor afstanden er forholdsvis få, hvorimod at det jyske, der har man jo øh, måtte leve med meget store afstande til akutbetjening. Ja, og så tror jeg, der er noget med kulturen også her i Region Hovedstaden. Øh, også med, med afsæt i, i de amter, der blev til Region Hovedstaden. Øh, og i hvert fald et, et langt stykke tid, og, og forhåbentlig er vi på vej mod noget fælles, men et langt stykke tid var der jo også en konkurrence mellem hospitalerne, og en profilering op mod hinanden, som gjorde, at, at samarbejdet mellem hospitalerne heller ikke nødvendigvis altid blev det bedste. Det er vi også på vej væk fra, men, men der er ingen tvivl om, at der er også den politiske overlægger, der hedder for eksempel, og det kan jeg jo godt sige, for den har jeg været ude med riven efter før, hvorfor er der stadig en akutklinik på Gentofte Hospital, når vi jo egentlig i de overordnede rammer har besluttet os for, at det skal der ikke være. Så, så er der også noget med, hvordan man så vælger at, at planlægge sig øh, også politisk øh, og have bevågenhed på at, øh, at indstrenge det lidt mere, som, som planen egentlig var. Så Jacob, er der for mange hospitaler i Region Hovedstaden? Altså, hvis man sådan prøver at kigge på det, så har man sådan set ryddet ret godt op, og, og det, det, det må man sige, man tog sådan set idéerne i øh, specialplanlægningen til sig. Så er der sådan nogle ting, der, der er kommet ind igen. Altså, vi har akutklinikken på, både på Gentofte og Amager, har vi også en, en diskussion der, og, og man havde nok heller ikke bygget hospitalerne lige præcis der, hvor de var. De lå der meget for at forsvare nogle gamle armsgrænser, så, så patienterne ikke tog over armsgrænsen. Men hvis man sådan i det store billede ser på, har de den størrelse, som specialplanlægningen tilsagde, ja, det har de har de de store hele de funktioner, de skulle have? Ja, det har de. Spiller du sådan rimelig fornuftigt sammen med en, med en rimelig arbejdsdeling? Jo, det, det gør det også. Øh, så, så strukturelt vil jeg sige, at der kommer man nok ikke så meget længere af den vej, altså når man lige får ryddet op i de små tisler. Men så, så er der andre ting, der ikke fungerer. Mm. Men altså, hvad, hvad er det så for et, et output, de her sygehus leverer? Altså, nu skal man jo passe på med, med, med sådan nogle undersøgelser, hvor man kigger på delmål. Men altså, den her årlige sundhedsundersøgelse, som Sundhedsministeriet udgiver, det hedder de nationale mål, der kigger man på omkring 40 indikatorer, alt fra kraftoverlevelse, ventetid, patienttilfredshed. Og der, der kan man ligesom se, at, at Region Sjælland og Region Hovedstaden, de har omkring 20 punkter, hvor de er under landsgennemsnittet. Kigger du på de tre jyske regioner, så har de omkring 10. Så det er omkring dobbelt så mange områder, hvor de ligesom 
kan man sige, stikker negativt ud. Er, er, har I nogen forklaring på, hvorfor Region Hovedstaden klarer sig så, så dårligt i sådan en, 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 en undersøgelse? Altså, hvis jeg skal komme med et bud på det, så, så er det fordi, at Region Hovedstaden måske har, er meget optaget af, af den den klinik, der foregår på hospitalerne, og drive den til det ypperste. Og også lidt i konkurrence med sig selv, og også i konkurrence med andre hospitaler. De vil gerne, det vil de gerne, og det er jo alt ære værd. Men man glemmer fokus på det, de fleste mennesker fejler. Man glemmer fokus på samspillet med almen praksis. Man glemmer samspillet med kommunerne. Det er det, der skal til for at få sundhedsvæsen til at fungere rigtig godt. Man kan godt få nogle sygehuse til at fungere godt ved ikke at have fokus på det. Men, men for borgerne og for patienterne og på noget af det, vi er begyndt at måle på og heldigvis er begyndt at måle på, så mangler et, der et klart ledelsesmæssigt fokus på at få sygehusene til at spille sammen i et sundhedsvæsen. Ja. Og det er jeg fuldstændig enig i. Hvis du går ind og ser på, hvor er det sådan, regionen den Altså, man altid diskuterer de her øh, mål og nationale mål, hvor gode de er, men, men hvis det er, hvor, hvor de ligesom bonger ud som, bliver, som ikke så godt, så er det jo sådan noget med, øh, hvor mange får byggelige indlæggelser der er. Så man diskuterer det mål. Men man, hvor lang tid man ligger, når man venter på at blive udskrevet for sygehuset, der, der ligger man også helt anderledes. Og det, det peger altså på det der måde, man fokuserer rigtig meget inde på sit eget område, sin egen matrikkel, men, men det, det bliver først rigtig godt, hvis man også får et godt samarbejde med kommunen og almen praksis, og det vil her, hvis, hvis, hvis vi skal ind til diagnosen af, hvad, hvad er problemet i Region Hovedstaden, så, så er det her, det simpelthen halter. Og så er der en myriade af 29 kommuner omkring de her syv hospitaler, øh, seks hospitaler, øh, lidt afhængig af, hvordan vi tæller psykiatrien også med her, ikke? Øhm, og der er jo også en, øh, tror jeg, hvis jeg sådan lige umiddelbart tænker, en væsentlig højere matrice på speciale funktioner, i hvert fald på behandling, der gør, at alle hospitaler er koblet op med rigtig mange kommuner. Og det vil sige, at der er jo faktisk enormt mange samarbejdsflader, der skal fungere. Og det har man måske ikke fokus på i lige så høj grad kræver yderligere, når man har så stor en myriade. Men, men, jeg, men jeg synes også, at der er grund til at sige, at, at der, der er også nogle ting inde i hospitalerne, der heller ikke fungerer. Altså det, man kunne kalde ordentlig drift. Altså hvis nu tager sådan en ting som kræftpakkerne, altså så ligger hovedstaden systematisk i mange år som den dårligste eller næst dårligste. Og lige for øjeblikket, der er det sådan, der er lige, jeg har lige set nogle tal her for anden kvartal 2021, og der får Region Hovedstaden 77 procent af patienterne igennem til tiden. Og det er altså det næst dårligste i landet. Og det, der tit kan være et problem, det er mangel på øh, mandskab, når man har dårlige tal her, det var netop det, der ikke burde være et problem i regionen. Altså, det er jo lige præcis det, der er udfordringen, fordi du har ridset billedet op. Det er jo en region, som rigtig mange gerne vil arbejde i. Det er en region, rigtig mange gerne vil bo i. Og rekruttering har aldrig rigtig været Region Hovedstadens helt store fokusområde, fordi folk drøssede jo ind i regionen. Ikke? Og, og hvad er det så, der gør, at man for eksempel på nogle kraftpakkeforløb kan blive udfordret af, at man mangler operationssygeplejersker et givet sted? Et ja. sted. I en kæmpe region med øvrigt. 36.000 medarbejdere, ikke? Så, så det er jo sådan lidt, der er nogle ekstreme flaskehalse nogle enkelte steder. Men er det regionsrådet, eller hvad, hvad, hvad er årsagen til, at man ikke kan 
finde de her sygeplejersker? Hvad, 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 hvad? Altså, der er jo sygeplejersker i Region Hovedstaden. Altså, det er jo ikke sådan, at man grundlæggende set mangler. Altså, så fordeler man dem jo ikke, og så får man ikke hjulpet hinanden, og så får man ikke rigtig set på, hvad, hvad er det for nogle opgaver, der er de vigtige, hvad, hvad har vi fokus på. Og der, der, der kan jo godt være sådan en diskussion nogle gange, hvor, meget, hvor vigtigt er det, de der ventetider i forhold til noget af det andet spændende, vi har i gang i. Ikke? Og der kan man da godt diskutere om balancen, om den altid er, og prioriteten er helt rigtig ud mod den egentlige målgruppe, eller det er egentlig i højere grad måske også omkring specialet og alt det udviklingen af sundhedsvæsenet og sådan på, på, på sådan lidt andre navler. Og der, der er, kunne man nok overveje om at sige, om, om i forhold til de andre regioner, om Region Hovedstaden er lige så brugerorienteret, som man måske er i, i Region Syd eller et mm. andet sted. Jeg, jeg tror nemlig, at det er det. Og så når du spørger, Ole, hvor er det, det ligger hen? Ja, så ligger det jo både i Regionsrådet, og det ligger i i regionens topledelse, og så ligger det ikke mindst i hospitalsledelsernes opmærksomhed. Hvad kigger de på? Kigger de op på øh, direktionen og regionsrådet og øh, samspillet med erhvervsvirksomheder, og vi skal være toppen af poppen? Eller kigger de på, at de først og fremmest er driftsledere, der skal få en kæmpe stor og meget indviklet virksomhed til at fungere, og hvor det ikke kan gå, at der mangler en operationssygeplejerske nede på en, en operationsgang et eller andet sted i huset, og så går hele, hele, hele hospitalet lidt i stage, og vi får ikke behandlet patienterne i tide, og nogle af dem dør, fordi de ikke bliver behandlet i tide. Det er jo helt uacceptabelt. Lad mig tage et andet mål, Ole. Ja. Et meget højt prioriteret politisk mål, det var det der med, at der skal være ligesom en læge, der tager ansvaret på dig, når du er indlagt på et sygehus. Der klarer Region Hovedstaden sig også dårligt. Det, det er faktisk øh, næsten den dårligste. Og Rigshospitalet. Og det var et mål, som kan man sige, regionerne, regionerne, regionerne bakkede virkelig op om. bakkede meget op om. forskellige lægeforeninger bakkede op om. Lige præcis. Og regeringen, den tidligere regering bakkede, satte det ind som et klart krav. Og de klarer sig dårligt. Og Rigshospitalet klarer sig dårligt. Og så kan man sige, at det er nok fordi, det er stort. Men et af de bedste hospitaler i Danmark, der til det her, ja, det er Skyby. Altså, selvfølgelig klarer sygehus Lillebæl sig bedre, men Skyby, et stort sygehus, kan klare sig rigtig godt. Men det er ligesom om, det er ikke prioriteret. Det er ikke uh, anerkendt, og det er også lidt bøvl. Men når det er prioriteret højt politisk, og man var enig om det, så er det fordi, det har stor betydning for patienterne. Og hvem er det så, I vurderer i de her sager, der står på... Uh på vandslangen. Er det politikerne, der ikke sætter det her fortærskeord patienten i centrum? Er det regionsledelsen? Eller er det nogle stærke læger, der simpelthen forklarer ledelsen? Det, det kan desværre ikke lade sig gøre, vi har de her andre projekter. Hvor, hvor er den hen? Altså, vi taler lidt vælgernes sag her. Hvem, hvem er problemet i de her sager? Der er jo et ekstremt ledelseshierarki i Region øh, Hovedstaden, også mere end man ser andre steder, og det oplever man faktisk også som ansat, at der er en meget... Ja, du arbejder i Region Hovedstaden? Jeg arbejder også i Region Hovedstaden selv, og det er ikke fordi, jeg personligt er udfordret, hvor jeg er, men vi hører det jo fra lægerne, at når man skal spille ind med ting, der ikke fungerer, så skal det gennemtykkes på utrolig mange led, inden man måske reelt når op, og hvordan er det så, at sagen præsenteres der, hvor den når frem i sidste instans, hvor der skal træffes en beslutning. Og der, det er jo heller ikke fuldstændig øh, taget ud af det blå, når læger i mange år for eksempel har talt om, at der er et stort rockvullelag i Region Hovedstaden. Og det er jo det samme som at sige, de oplevelser, vi har i den virkelighed, vi har med patienterne, føler vi faktisk ikke når op til dem, der kan ændre på vores virkelighed. Nej, men det, det er jo i medierne igen og igen øh, omkring øh, ventetider og, og, og problemer, Jacob. Så det er jo ikke sådan, at politikerne ikke bliver gjort opmærksom på det. Hvad er din årsag til at, at forklaring på, at, at man så ikke at man åbenbart er dårligere til at få løst sådan nogle 
flaskehalsproblemer i Region Hovedstaden. Øh, og jo, men, altså grundlæggende vil jeg sige, at det første trin til ikke at få det løst, det er at køre det gennem medierne. Ikke? Altså det er så, så allerede her, at man jo på skævt spor. Og, og så er vi nok tilbage til nogle af de uh, traditioner, som, som der i hvert fald har været oplevet, og nok også i virkeligheden været, at, at det har været rigtig svært at komme fra, fra så at sige, den enkelte afdeling, der står med et problem, helt op til topledelsen, der skal gøre noget ved det. Der er afstanden meget stor, og, og der måske uh, tidligere ikke været et, et stort sådan behov fra, fra, fra administrationen i at sådan komme ud på sygehuset og sådan ligesom øh, tage, tage del i, i sådan en, en fællesskabsforståelse af problemet. Altså der, der har nok været lidt mere, at man var en stor koncern, og så skal datterselskabet, det, det må I ordne. Ikke? Ja, øh, jo, jo, men vi skal, hvordan skal vi gøre det? Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Og der er nok noget kultur, som nogle af de jyske regioner i højere grad har haft med, man ser det sådan lidt tættere på, altså hvor, 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 hvor topdirektionen kommer lidt mere ud på sygehuset, i hvert fald traditionelt. Og der, der der, der sker nok en ændring i de her år, der også kommer en ny ledelse i Region Hovedstaden. Men, men der har været meget stor afstand, og, og så sidder man meget med problemet selv. Jeg har været ude og interviewe afdelingsledere nogle gange, og de her, nogle af dem har godt nok følt sig meget alene. Og også i forhold til direktionen på sygehuset. Altså, der har været sådan en, en kæde, hvor man ligesom, det skulle man ordne. Ja, men har jeg redskaberne til det, og hvem hjælper mig, hvis jeg har svært ved det. Og der er det nok blevet lidt individualiseret, det her ansvar, hvor, hvor det ikke har været så kollektivt, nogen, som i nogle af de andre regioner. Og det hænger nok sammen med, at man er meget stor, og, og, og så, 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 så bliver det dimensioneret. Men, men det er en udfordring. Hvad med regionsrådet, når man kigger på den tid, at regionsrådet, eller regioner har eksisteret? Har, har politikerne gjort et bedre stykke arbejde end tidligere? Er der... Vi talte lidt om det inden programmet her, at I så nogle forandringer. Kan I prøve at skitsere det? Altså, det, jeg synes, det virker som om, at det regionsråd, der går af nu her til, til nytår, at det faktisk har, har forsøgt at gå mere ind i, i substansproblemer end tidligere, og i mindre grad accepteret, bortforklaringer. Fordi når man sad nogle gange og så på Region Hovedstaden, så var de utrolig gode til at komme med bortforklaringer på, hvorfor noget ikke kunne lade sig gøre, i stedet for, hvor, man, hvor den jyske model var mere, jamen det må vi da have ændret, det må vi da have løst. Og der synes jeg, at, at regionsrådet, set udefra, at tage, har taget den, den opgave mere på sig. Og jeg tror, det hænger igen sammen, som vi har nævnt et par gange, med en, en ny øh, formand for regionsrådet, og her på de, i, de, i de seneste to-tre år, en ny direktion øh, i øh, Region Hovedstaden. Ja, og nu, var vi jo, nu talte vi jo om, om Region Midt i et andet program. Ja. Øh, og også om, at der måske i virkeligheden er kommet lidt mere ro i Region Hovedstaden. Og det hænger også sammen med det, som, som Jakob var inde på. At man har jo valgt i hvert fald øh, Sofie Hestorp med, med en ny regionsdirektør på et tidspunkt at komme helt ud og møde virkeligheden, hvor den er, og øh, høre på de udfordringer, der er. Og, øh, og det bliver altid godt modtaget. Det er ikke det samme som, at øh, der sidder en læge eller en sygeplejerske eller en fysioterapeut, der er fuldstændig enige i det, de hører, men de har mulighed for at gå i dialog med dem. Og øh, vi oplever jo også, at vi nu har en, en direktion i Region Hovedstaden, øh, som vi ikke oplever som aktive modspillere. Og det tror jeg desværre nok, man oplevede tidligere, at, øh, at, at, at bare det at komme helt ind til politikeren var svært fordi der var også en stor buffer i en koncernledelse, der også var meget mediemæssigt synlig. Og, og der er vi et helt andet sted. Og så kan man altid sige, hvad er balancen? Fordi man er også nødt til som, som koncernledelse at vise tydelighed nedad. Men det her med at komme ud og møde de ansatte og høre på, hvilke udfordringer der er for at løse kerneopgaven, det er rigtig vigtigt. Så det var der, da vi talte om Region Midtjylland i det andet program, der sagde du, at du egentlig faktisk 
vurderet, at Region Midtjylland var ved at blive den her nye problemregion. Så er det fordi, at Region Midtjylland, kan man sige, synker og niveauet øh, falder, eller er det fordi, at Region Hovedstaden, kan man sige, ligesom bliver bedre, at der simpelthen er en, en bedring? Øh... Det er nok en kombination. Ja. Man skal jo huske på, at sådan nogle ting hænger jo ofte på ganske få individer. Altså det er jo, sådan er det jo med direktioner og topledelser, og de sætter en linje. Og der, der skal jo ikke ret meget til, før der kommer enormt meget støj på sådan en linje. Så noget handler jo også om tilfældigheder og enkeltpersoner, så jeg tror, at man skal passe på med at tage det sådan, som sådan geografisk øh, eller andet. Der er nogle omstændigheder, der gør lige pludselig, at man, man kommer ind på nogle forkerte spor. Men, jamen, men det, man skal passe på, det er, at det ikke sætter sig i kulturen. Altså, og, det, og det er jo det, der har været et af problemerne i hovedstaden, det er, at det har sat sig i kulturen. Og det, man kan være bekymret for i regionalitetsplanen, det er, at det sætter sig i kulturen og i forventningerne til hinanden og omgangstonen. Og, og der kan man sige, at, at hvis der er sådan, der nu anslås en ny kulturtakt i Region Hovedstaden, så vil det også tage noget tid, inden den slår rigtigt igennem, men man skal insistere på det. Og, og for, for at se det udefra, helt derovre fra Jylland, hvor jeg bor, der ser det ud som om, der er anslået en en fornuftig toner og takt i Region Hovedstaden nu, og det gør mig sådan set en lille smule optimistisk på Region Hovedstadens vegne, men sådan set også for sundhedsvæsenet i det hele taget, fordi der er jo en tendens til, at folk inde på Slottsholmen, de kigger ud på, hvordan fungerer det i hovedstaden, så tror de, sådan fungerer det over hele landet. Og så er det altså noget skidt, hvis det er sådan, det, det rings, de, de ser, når de kigger ud af vinduet. Så derfor, det må gerne være noget øh, godt, de ser, af hensyn til det samlede sundhedsvæsen. Jeg ved ikke, vi har været lidt inde på det, så, men hvis I helt kort har et eller andet. Det her med, hvordan skal vi vurdere en region, er også, hvor godt den samarbejder med kommunerne. Og der tænkte jeg bare, at vi har kommunerne rigtig tæt på, og de øh, burde det ikke være en nem, nem sag, og, og få det samarbejde til at fungere, eller hvordan fungerer det her? Altså nemt og nemt, det er jo aldrig rigtig nemt at arbejde på tværs, men, 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 men det er jo ikke bare, altså der er mange kommuner til de enkelte sygehus og specialerne, det, det gør det faktisk ikke så super let, men, men, men når det så er sagt, kan man sige, der ligger jo faktisk en ret stor kommune, altså Københavns Kommune, som, som man jo så kunne have et fuldstændig gnidningsfrit samarbejde med, og det, det er jo heller ikke sådan nødvendigvis altid oplevelsen. Så... Jeg tror, vi skal tilbage til noget tradition, fordi det er jo ikke bare regionen, der havde det sådan. Det har også været noget med... Dengang vi havde Amt, der var det fuldstændig samme problemstilling. Ikke? Altså, kommer man over til, til nogle af de der klynger, altså Randersklyngen har jeg været over besøg. Altså, der, der er jo bare helt anderledes. Man kender hinanden, man, man løser det hinanden, man, man, når sygehuset går tilbage og siger, at det tager vi med regionen, så er der en, for, en tiltro til, at det kan man tage med regionen. Så kan man gå og snakke med præhospital, hvis det er det, der er rejst. Altså, der er en helt anden løsningsorientering omkring det der tvær... Øh, samarbejde på, mellem kommunen og praksis og, 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 og sygehus. Og der er en tradition, der simpelthen ikke har været dyrket, og det bliver forhåbentlig bedre, men det går langsomt. Og der er en selvforståelse i nogle af kommunerne også, øh, som, som gør, at man, man, man ser sygehuset lidt som sådan en modstandspartner. Altså, hvorfor tager de så mange penge i med, med taxfin, altså kommunal medfinansiering, som vi ikke rigtig har mere, men altså, der er sådan en, en modsætningsforhold mere end et samarbejdsforhold. Og noget af det skyldes måske, at man har kunnet være mere selvtilstrækkelig, at man faktisk har kunnet løse meget selv, men, men det, det går jo bare ikke. Og så jeg ved ikke, om det kan være, at du, live, du har været med så længe, men, men der er noget kulturelt omkring det her mellem københavnske kommuner og, og, og sygehus, som er simpelthen svært at sætte fingeren på, hvorfor det er sådan. Man kan sige, det er ligesom om, man ikke vil forpligte sig selv, og derfor kan man heller ikke forpligte andre. Altså de forpligtende aftaler mellem kommunen og sygehuset, de mangler, og der mangler den forståelse på sygehuset, at vi er storebror i det her samarbejde, så vi skal hjælpe kommunen. Vi skal også hjælpe de praktiserende læger. Men sådan det, fordi hvis vi kan hjælpe dem, 
så bliver det bedre, hele, hele, hele sundhedsvæsenet bliver bedre, og det bliver også nemmere at drive vores sygehus. Men den forståelse mangler, det der med at tænke i populationsansvar, det glemmer man lidt på sygehusen i Danmark, eller undskyld, i hovedstaden. Og jeg synes så, at igen det der med, hvis man vil noget her, så skal man forpligte sig. Altså, og, man skal, og, og når man forpligter sig, så skal man give noget. Og man vil også være at sige, at PLO i hovedstaden har jo heller ikke sådan været en let samarbejdsspiller for regionerne. Som diskuterer nu, er det skabt man måske selv, men mm. altså, det, det har jo været et meget udfordret samarbejdsbillede, både før og efter 1813, men 1813 hjalp det heller ikke. Nej, men, men, men den eneste måde at løse det på, det er at sætte sig omkring et bord og snakke ordentligt sammen, i stedet for at råbe til hinanden i pressen. Jeg er helt enig. Og så må vi jo skrue, skrue det endnu videre ud og så sige, nu skal vi jo snakke om Region Sjælland i, i et andet program, men, men man har jo også et ansvar over for Region Sjælland. Ja. Så måske skulle man også forpligte sig lidt der. Ja. Kan det passe, at, at, at Region Hovedstaden er under langt større politisk og mediemæssig bevågenhed? Altså de problemer, der er i andre regioner, måske kunne være glædet under radaren, de ryger altså ofte på forsiden, hvis de foregår i Region Hovedstaden. Kan, kan regionen undskylde sig med det, altså at der simpelthen er, de bliver kigget mere efter i Region Hovedstaden? Nej, de kan ikke undskylde sig med det, men det er jo lidt som Leif siger, at, at vi har også Lottholmen liggende her, og man kigger ud på det billede, man kan se øh, udenfor, og der fungerer sundhedsvæsenet i hvert fald ikke på alle parametre øh, i Region Hovedstaden. Så er det også landets største region, der bor knap to millioner mennesker i den her region, kæmpe arbejdsplads, milliarder håndterer de hvert år i sundhedsvæsenet, så de sætter jo også lidt en en, en, jeg vil ikke sige en standard, men de tegner i hvert fald et, et billede af, hvordan sundhedsvæsenet sådan ekstrapoleret nok fungerer. Ja. Og så bliver, man, så bliver man bekymret, når man jo øh, oplever den ene øh, store eller anden sag. Og der er ingen tvivl om, at øh, den tidligere regeringsudspil, for eksempel om, at man ønskede at nationalisere hele IT-området, det var fordi sundhedsplatformen ikke fungerede. Ja. Og jeg vil jo også bare sige, øh, uanset hvad man mener om sundhedsplatformen, så understøtter den i hvert fald ikke det, vi som læger synes, den skal. Og vi har stadigvæk mere end halvdelen af alle læger i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, der er utilfredse eller meget utilfredse med sundhedsplatformen. Så det er en udfordring, der står stadigvæk lidt uforløst. Ja, men skåret ind til benet. Mediernes vigtigste opgave er jo at beskrive virkeligheden. Mener I, medierne fremstiller Region Hovedstaden? ringere, end den egentlig er med det her overfokus. Hvad siger du, Jacob? Altså, medierne er på grund ofte dogne, ikke? Altså, så, 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 så det er jo noget med, at man hører en historie fra en, man har været sammen med om aftenen og sådan nogle ting, og det er jo alle sammen det samme, de bor i her Region Hovedstaden, og så bliver der, der er en masse historier, nogle af dem ud af meget små, ikke? og nogle af dem noget, noget reelt afdækket omkring Region Hovedstaden. Journalisterne bor ikke i øh, Region Nord, og derfor ville der være masser af historier, hvis der boede lige så mange journalister med lige så stort netværk i Region Nord, så ville der også være flere Region Nord-historier. Det, det tror jeg, man skal, skal acceptere. Men det er jo, ikke, det er jo bare vilkår. Mm. Det er jo bare et vilkår, man skal jo ikke pive over, at, at, at sådan er medierne, det må man jo bare håndtere. Nej, men det kan man jo godt bruge. Altså, i stedet for at lade sager køre i medierne, så kunne man jo godt gå ind og sige, sådan som det her det er fremstillet, så skal vi da have det undersøgt. Og det skal vi da have gjort noget ved, hvis det er på den her måde her. Altså den måde at ikke bare være ligeglad, til synligheden være ligeglad, men være, være, være proaktiv og også reagere, når noget kommer op, det vil være med til, at personalet føler sig hørt og set. Og, og, og det vil i sig selv dæmpe tingene ned. Det er ekstremt sjældent at se en eller anden sag, der, der kører i Region Hovedstaden, hvor vi så ser en ledende medarbejder i Region Hovedstaden sige noget eller gøre noget, så det ender 
ofte med, at det er en politiker i regionsrådet, der siger noget og gør noget. Og så har vi politiseret en sag, som måske i virkeligheden handler om, at der mangler en operationssygeplejerske, og det skal vi lige have lavet noget ved. Hvis der nu var en ledende medarbejder, der sagde, det er da også for galt, det må vi da lige have kigget på. Jo, jo, men det er heller ikke uenig i, og når nogle sager har man også været historisk set ret dårligt til at ligge nede i Region Hovedstaden. Det, det tror jeg alle kan blive enige om. Men der er også mange sager, der kommer i Region Hovedstaden, fordi at der er sådan en, en medarbejder, øh, altså hvis mit område, som skal være det førende, og, og sådan ting, og, altså ledende overlæger, der smækker meget, meget eftertrykkeligt med døren, og, og, og altså, det ser vi ikke helt så meget i en række af de andre regioner, og det hænger jo også sammen med, at vi har sådan noget som Rigshospitalet, og nogle store spe, specialiserede enheder, hvor folk brænder utrolig meget for deres område. Mm og har svært ved og måske nogle gange at se det i en større kontekst. Kan I huske den her sag, hvor at, øh, regionsrådet, eller jeg ved ikke, om det var direktion eller regionsrådet, det gav håndingkager til alle ansatte, fordi de gerne ville øh, sige tak for en, en, en god øh, indsats? Oh ja, det husker vi. Øh, det blev en rigtig møgsag for regionen. Hvad tror I, det var sket, hvis øh, at det var sket i Region Nordjylland? Der havde de spist det. Ja, og sagt tak. Men jeg tror, at man skal huske på, at noget af det, der faktisk gør det svært for, for plejepersonale, altså hvor, hvor det faktisk er anderledes at være i Københavnsområdet, det er, at det er dyrt at bo i København. Altså det huse koster 5 millioner plus, øh, og altså det, du har faktisk et helt andet rådighedsbeløb. Kigger du der omkring dine, dine venner og din omgangskreds, så er mange af dem højt uddannet med, med høje indkomster, og man føler sig virkelig enormt snydt og presset. Og så skal vi ikke diskutere lønniveau, men det er bare noget andet, hvis du bor i Nord eller du bor øh, i, i Syd, at så vil din omgangskreds og dine huspriser og alt muligt andet, være langt mere sådan på niveau. Og, og, og så noget af den der utilfredshed skal vi simpelthen også finde i det der enorme omkostningsniveau, der er at være ansat i Region Hovedstaden. Og det tager lønindeks jo ikke rigtig højde for. Nej, altså kommer, man kan sige, nu kom den utilfredshed med honningkarrieret jo også oven på mange andre ting. Og jeg er sikker på, at hvis vi nu om fem år stod og lavede sådan et program her op til næste valg, og kulturen var blevet meget bedre, dialogen var etableret, og tilliden var, var, var højere, så er det ikke sikkert, at honninghjert til den tid måske havde ramt personalet på samme måde. For det er jo ikke nyt, at man får tilsendt et eller andet, at man får en lille lærerskål eller whatever, man nu kunne få i Region Hovedstaden. Men lige nu blev det bare pludselig dråben ovenpå strategier om ventet og velkommen og alt muligt andet. Altså, det er jo ligesom en akkumulering ovenpå mange ting. Men jeg er da fuldstændig enig med Jakob, altså en, en, en sygeplejerske eller i virkeligheden en, en hver anden medarbejder i Region Hovedstaden, har jo ikke den samme rådrum i sit løn i forhold til, hvis man boede i Jylland. Sådan er det bare. Godt. Øhm, her til sidst skal jeg lige prøve at holde jer ud over brændende lave og gætte på, øh, tror jeg, det bliver Lars, øh, Lars Gårdhøj eller Martin Gertsen eller en anden. Der, der, hvem, hvem, hvem tror jeg bliver regionsformand efter, efter valget? Det er svært at se, at flertallet skulle, skulle flytte sig så voldsomt, ja. så, så må det ikke være i status quo. Det tror jeg også. Lars Gårdhøj. Ja, det vil jeg også tro. Nu nævnte jeg, at, 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 at Sofie havde været med til at, at, at skifte stemningen og, og tilgangen i, i regionen. Nu kommer en ny. Kender I Lars Gårdhøj? Hvad er, er det, har han noget sådan uh, ry, rygte som politiker? Eller? Altså, jeg kender ham ikke, øh, og glæder mig til at komme til at lære ham at kende. Men øh, han har jo meget klogt valgt at sige, at jeg lægger ikke linjen om. Jeg vælger Sofies linje. Folk ved, hvad Sofie øh, stod for og hvad hun arbejdede for. Og så vil jeg så sige, at det har jeg positivt bemærket, øh, at øh, Lars har meget fokus på psykiatrien. Og øh, det er også en udfordring i Region Hovedstaden. Øh, så, og han har jo også overtaget posten i Danske Regioners Psykiatriudvalg. Og, øh, og hvis han har øh, de samme store følelser for psykiatri, så synes jeg kun, det er et plus. Og det glæder mig til at se foldet mere ud. Godt. Jamen, øh, vi når ikke mere. Leif Vestergaard Pedersen, tak fordi du kom. Selv tak. Camilla, tak fordi du kom. Selv tak. Og 
Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom. Selv tak. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.